Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome to a new episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. I'm Anthony, and in each episode of this program, we help you learn Spanish through the use of amazing true stories about Latin America. This podcast covers a wide range of subjects varying from the incredible adventures to be found in the Amazon rainforest, to the realities of the humanitarian crisis occurring in Venezuela, including past, present and future events that involve the Latin region. Our goal to use the power of reading while listening and storytelling to boost your language skills. Remember, you can head over to podcast.lingomastery.com where you will find the transcript of the episode, including an English translation. In this sixth episode, we are flying south, way south, past Central America, past Venezuela, Colombia and Brazil, even past most of Argentina, towards the southernmost region on the entire planet. Yes, far beyond the reaches of Australia and New Zealand, there is a land that, at its southern border, can almost caress the tip of Antarctica's icy coasts. A land so cold and remote that it is still certainly a mystery in so many aspects. Known as the end of the world, today we will be talking of the Patagonia, including both the Chilean and Argentine sides of this wonderful region, as well as the southernmost point of the American continent, Tierra del Fuego or the land of fire. So, grab the train to the end of the world, a real train which we'll talk about later, and let's get going in this fascinating episode of Learn Spanish with Stories. Episodio 6 Patagonia, el fin del mundo Imagínate por un momento, detenerte en el último trozo de tierra del mundo y pararte a mirar el mar en todas las direcciones, indicando el punto donde la Tierra ha acabado, y no hay nada más al sur de ti, excepto por la Antártida. Un intenso frío te acecha, con una temperatura de 0 grados centígrados, haciendo que cada una de tus respiraciones se vuelva un helado vapor en el terrible viento que sopla a tu alrededor. 
Hay montañas a lo lejos, sus picos cubiertos de nieve y perdidos en las nubes, y sabes que debe estar nevando allá arriba. Escuchas un ruido y giras, mirando un grupo de pingüinos que se lanza al mar para cazar peces, y sabes que pronto también te va a tocar pescar para almorzar. Esto que acabo de describir es la realidad en la tierra más al sur del continente americano y del mundo, la Patagonia. Esa remota región donde, además de interesantes y hermosas criaturas vivas, se han encontrado también un número significante de fósiles, es decir, esqueletos de animales que vivieron hace millones de años, acompañando al misticismo de los hermosos paisajes e historia humana que hacen este lugar tan único. Un dato importante que debe acotarse antes de empezar es que estas tierras le pertenecen no a un país, sino a dos, quienes han luchado por su soberanía durante más de un siglo, sobre todo en la zona del canal Beagle. Pero hoy, a diferencia del episodio sobre las Islas Malvinas, no nos vamos a enfocar en eso. Este episodio será sobre lo maravilloso que es esta área del mundo, ¿Y por qué es tan mágica para aquellos exploradores que la han visitado? Comencemos entonces. La Patagonia es una región de más de un millón de kilómetros cuadrados que se extiende hacia el sur de Argentina y Chile, contando con un clima generalmente seco y frío, pero variado por su enorme extensión geográfica. Se pueden apreciar temperaturas desde los 32 grados centígrados en los cálidos veranos del norte hasta los menos 20 grados centígrados en los inviernos del sur. Esto significa que, cada cuánto tiempo, se puede disfrutar de las nevadas en la zona sureña, haciéndola una región con alto potencial turístico. Es por esa razón que podrás ver una enorme multitud de turistas en áreas como San Carlos de Bariloche, el glaciar Perito Moreno, el canal Beagle y Ushuaia. Es, además, probablemente la única zona de Sudamérica donde puedes ir a hacer snowboard en extensas épocas del año, considerando que las nevadas en otras regiones son breves e insuficientes para esta actividad extrema. Y no, no son solo los deportes que atraen a los turistas. También son las más de 500 especies de vida salvaje que hacen llamar a esta región su hogar. Un famoso paraíso para aquellos observadores de aves apasionados. También es el lugar perfecto para mirar ballenas y pingüinos. Dos hermosos animales que no encontrarás en otras áreas latinoamericanas. También tiene un número de especies endémicas. Esto incluye al gato andino, una versión miniatura de felino que se considera la especie más amenazada del continente americano. Las maras patagónicas, unos extraños roedores del tamaño de un perro que pueden correr a grandes velocidades. Y el zorro gris, los cuales son muy simpáticos con los humanos, entre otros animales. Hablando de humanos, la Patagonia no es una zona muy poblada por ellos habiendo menos de 2.5 millones de personas viviendo en sus extensiones territoriales. Con una densidad muy muy baja, de 2.2 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que entiendas lo pequeño que es esto, en Manila, la capital de las Filipinas, 
La densidad poblacional es de 41.515 habitantes por kilómetro cuadrado. Comparado con los 2.2 por kilómetro cuadrado de la Patagonia, esto es impresionante, ¿no? Habiendo dicho esto, es entendible el porqué de tan baja densidad de personas. Gran parte de la Patagonia es inhabitable, dividido entre grandes planicies de hielo y glaciares, además de extensiones montañosas donde la vegetación es escasa. No solo es poco atractivo considerar una vida en estas zonas salvajes y remotas, sino que es poco factible. Pero hay algo bastante curioso y sobre todo impresionante sobre estas tierras, que a pesar de no haber podido habitar a los humanos, han podido ser hogar de unos animales muy especiales y únicos, los cuales, cabe destacar, han estado extintos por millones de años. ¿Sabes de qué estoy hablando? Puede que sí, y que la emoción ya esté creciendo dentro de ti. Pues sí, alguna vez la Patagonia fue una de las tierras más relevantes donde vivieron los enormes dinosaurios, gigantes reptiles que alguna vez caminaron la tierra, devorando todo a su paso, ya fueran carnívoros, herbívoros u omnívoros. De hecho, fue en las tierras patagónicas argentinas donde fueron encontrados fragmentos de los restos del argentinosaurio, el dinosaurio que se considera el animal terrestre más grande de toda la historia. Se estima que medía entre 30 a 40 metros, una bestia titánica de hasta 100 toneladas de peso, que probablemente se alimentaba de hojas y frutas en los árboles más altos que podía conseguir y que otros animales no podían alcanzar, por supuesto. También se han encontrado fósiles de aves no voladoras, las más grandes de todo el planeta, incluyendo uno carnívoro que medía más de 3 metros de altura. Estas aves del terror, no acabo de inventar ese nombre, literalmente son llamados así por científicos, eran súper depredadoras, pudiendo acabar con casi cualquier animal que se les enfrentara. Por suerte, hoy en día no hay que preocuparse por dinosaurios ni aves asesinas. Es más posible que el frío te mate que un depredador, si no te cuidas, claro. Sobre todo si vas hacia los fines del mundo. Lo cual me recuerda que, habiendo hablado de tantas cosas, aún no hemos entrado en el tema prometido. El famosísimo y maravilloso ferrocarril austral Fueguino, o Mejor lo llamamos por su nombre artístico, el tren del fin del mundo. Originalmente construido para servir de canal de transportación de materiales al penal de Ushuaia, la locomotora de vapor representa la línea de ferrocarril activa más austral del mundo. Ya va, ¿en serio transportaba material a un penal? ¿Había una cárcel en la Patagonia? Pues sí. Entre 1902 y 1947 funcionó una cárcel en Ushuaia, la cual, increíblemente, era en sí una colonia penal. Es decir, que Ushuaia había sido construida para que vivieran y trabajaran prisioneros allí. De hecho, había 540 presos en este penal, los cuales eran premiados por sus trabajos 
pudiendo desempeñarse en herrería, imprenta, mecánica y zapatería. Aunque otros realizaban la tala de árboles en las zonas alrededores, pero únicamente si demostraban un buen comportamiento. Por esto, el tren también era necesario para ayudar a llevar a los presos cada vez más lejos, ya que la tala dejó prácticamente sin árboles a la zona de Ushuaia, a cambio de impulsar la economía local. El cierre del penal fue decidido por el entonces presidente, Juan Domingo Perón, quien citó motivos humanitarios para llevar a los presos a regiones más cálidas y menos remotas para cumplir sus condenas. Pero regresemos al tren que estamos divagando. Ahora bien, el tren del fin del mundo fue reinaugurado en el año 1994, ahora ostentando lujos turísticos que no tenían los tiempos de la prisión. Ofrece servicios de champaña y cena, y pasa por una ruta que permite a los turistas conocer un poco más de la región. Hoy en día, sale de la llamada Estación del Fin del Mundo, que se encuentra cerca del aeropuerto de Ushuaia, y hace un recorrido de 8 kilómetros, los cuales pueden no parecer muchos, pero haciendo paradas en la Estación Macarena y Parque Nacional Tierra del Fuego, además educando a los viajeros mientras el tren anda, se hace muy amena la experiencia. Y no es lo único que hay en el fin del mundo, como sabrán los amantes de los libros del francés Julio Verne, para los que se dirigen a la zona bien remota de la isla de los estados, podrán mirar el faro de San Juan de Salvamento. Un faro que protagoniza la famosa novela de Verne, Le Fat du Bout du Monde, o El Faro del Fin del Mundo, una historia sobre piratas y náufragos. El faro, en la realidad, está a más de 60 metros sobre el mar y está construido de madera de cedro, es suministrado de energía por paneles solares y es muy importante su existencia para aquellas embarcaciones que se dirigen hacia la Antártida o por alguna razón quieran rodear Sudamérica por el sur, algo que es poco común en la actualidad. Ah, pero cabe destacar que hubo una noticia reciente, del 2019, de hecho, que sacudió al mundo en cuanto a la zona patagónica y que casi continuó la pelea sin fin que tienen los chilenos con los argentinos en cuanto a las comparaciones. El gobierno chileno decidió ascender a uno de sus pueblos más sureños, llamado Puerto Williams, ubicado en la Tierra del Fuego, al estado de Ciudad. Esto podría no parecer nada grave, por supuesto, pero convirtió a Puerto Williams en la ciudad más austral o sureña del mundo, quitándole el puesto a Ushuaia, que ya hemos mencionado, pertenece a Argentina. Aunque hubo muchos argentinos que no vieron con buenos ojos este anuncio, realmente el gobierno y la prensa argentina aceptaron humildemente que habían sido superados en cuanto a este récord. Y que Puerto Williams merecía además un poco del turismo que ya disfruta Ushuaia. La verdad es que este episodio podría extenderse por mucho más, y es algo que debemos tomar en cuenta y disfrutar cuando se trata de la Patagonia. Es un lugar perfecto si eres amante de los animales, 
con sus bellos pingüinos magallánicos y ballenas azules, además de sus aves. Es el paraíso para los exploradores, porque incluso cuando hayas terminado de conocer la Patagonia, podrás reservar un tour desde Ushuaia hacia nada menos que la Antártida, ya sea en crucero o en avión. Es un misterio fascinante para los paleontólogos, quienes pueden ayudar a descubrir especies de dinosaurios y otras antiguas criaturas. E incluso es el cielo para los deportistas, con una enorme gama de actividades para realizar, como el trekking, montañismo en la extensa cordillera de los Andes, el ski y el snowboard, los cuales son apenas cuatro de muchos deportes que se pueden disfrutar acá. Las posibilidades en la Patagonia son innumerables, y sabemos que no te arrepentirás de conocer esta región tan única en Latinoamérica. Olvídate de lo tropical, del calor y las playas por un momento. Y recuerda, existe un lugar frío, lleno de nieve, tan remoto y solo que podrás perderte el tiempo que quieras. Y este lugar, este precioso paraíso, se llama la Patagonia. This has been the sixth episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Patagonia, el fin del mundo. Are you amazed by everything that is contained within this incredible region? Did you know any of these facts before hearing them? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿A qué países pertenece la región de la Patagonia? Question 2. ¿Cómo se llama la ciudad de donde sale el tren del fin del mundo? Question 3. ¿Cuál era la especie de dinosaurio y animal terrestre más grande de la historia? Question 4. ¿Cuál escritor escribió sobre el faro del fin del mundo? Question 5. ¿Cuál continente queda muy cerca de la Patagonia, pudiendo visitarlo en crucero o avión? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿A qué países pertenece la región de la Patagonia? La Patagonia pertenece a las naciones Argentina y Chile. Patagonia belongs to the nations of Argentina and Chile. Answer for question 2. ¿Cómo se llama la ciudad de donde sale el tren del fin del mundo? La ciudad de donde parte el tren del fin del mundo es Ushuaia. Ushuaia is the name of the city from which the train to the end of the world operates. Answer for question 3. ¿Cuál era la especie de dinosaurio y animal terrestre más grande de la historia? El argentinosaurio. The largest dinosaur and land animal in history was the Argentinosaurus. Answer for question 4. 
¿Cuál escritor escribió sobre el faro del fin del mundo? El escritor francés Julio Verne. The writer who wrote about the lighthouse at the end of the world was Jules Verne. Answer for question 5. ¿Cuál continente queda muy cerca de la Patagonia, pudiendo visitarlo en crucero o avión? El continente es la Antártida. The continent closest to Patagonia, which is accessible via cruise ship or plane, is the Antarctic. Now it's time for the summary of the story. A beautiful and fascinating region awaits you to the south of the south. Patagonia, a land divided between the Argentine and Chilean sites, and which represents the southernmost inhabited settlements and cities in the world. Close to the Antarctic and full of wonderful fauna, as well as fossils of long-dead dinosaurs and other creatures, Patagonia offers something completely new to the travelers in South America who want to get away from the heat and the beaches. And whether you're there for snowboarding in San Carlos de Bariloche, visiting the great Perito Moreno Glacier, hopping onto the train to the end of the world, or taking a selfie at the southernmost point of Puerto Williams, this region offers you among the best experiences South America can give you. Don't miss out on Patagonia! Thank you for listening to our Learn Spanish with Stories podcast. This is the sixth of many episodes, and we plan to continue providing you with incredible stories about the fascinating region of Latin America. Please subscribe to our podcast on iTunes, Spotify, or whatever platform you are using to stay updated on the latest episodes. And don't forget to leave us a review if you loved it. Finally, I remind you that you can find all of these episodes with transcripts and English translations on podcast.lingomastery.com. That's podcast.lingomastery.com. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.